0: Bom dia! A palavra é viva. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Olha aqui para mim. Nós não precisamos de técnicas, nós não precisamos de grandes oradores, de grandes pregadores. Nós apenas precisamos que a palavra seja explicada, seja exposta. Nós apenas precisamos, é como dizia Spurgeon, a palavra é como um leão. Apenas tira ele da jaula. Ele é vivo, poderoso. A palavra de Deus destrói impérios mundanos. A palavra de Deus edifica a igreja. A palavra de Deus transforma nações. A palavra de Deus transforma as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje comemorando 500 anos da reforma protestante. Há 500 anos atrás, um homem ousou pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Então... Nós estamos encerrando 500 anos e temos mais 500 anos pela frente. E surgem aí os nossos desafios diante, não do século XVI, mas do século XXI. Olhar para a nossa época com os slogans da reforma. Amém? Deus é poderoso. Gente, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. E amanhã, no YouTube, vocês terão muitos sermões sobre reforma protestante vai ter do Nicodemus, vai ter do Jonas Madureira. Terão sermões para todos os, go os, os gostos, de uma galera mais uh, moderninha e do, da galera mais conservadorzinha. Então, eu digo para vocês que amanhã vocês terão muitos, muitos, mu muitas opções na internet. Então, eu não vou cair nessa aí, porque hoje o mundo todo, no culto de hoje, estão comemorando a reforma protestante. Então eu não vou falar sobre reforma. Como não, Jacques? Não, não vou. Não vou porque, porque eu não, não vou. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Por... Não, o que vai fazer? Não, não vou ouvir o que eu vou pregar. Entendeu? Então eu quero falar para vocês não sobre reforma, mas sobre quem é o reformado. Quem é o verdadeiro reformado? Quem é o calvinista? fazendo Encerrando a nossa série sobre o calvinismo, juntando num crossover aí com a reforma. Quem é o reformado? Quem ele é? De que ele se alimenta? Onde ele anda? Onde ele caminha? Nessa sexta, onde? No Globo Repórter. O mundo mudou muito em 500 anos. Há 500 anos atrás, um monge agostiniano, chamado Martin Lutero, ele com suas 95 teses, ele prega as 95 teses do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E isso mudou completamente o curso da história humana. A Europa foi mudada, a Europa foi transformada. Havia um homem chamado Tetzel, que era o um pregador das indulgências. Só que Lutero pensava, o que era indulgências, Vocês sabem que é indulgências, né? Foi explicado ontem outro documentário, mais ou menos assim. Jesus, ele tem muitos méritos. Com uma gota de sangue, Jesus poderia redimir, salvar a humanidade toda. Toda a humanidade. Acontece que a igreja católica interpreta Mateus capítulo 16, quando fala sobre Pedro, te darei as chaves do reino dos céus, eles interpretam que a igreja administra o fluxo das bênçãos de Deus. Então, é como se tivesse um depósito no céu com muitos méritos de Jesus, mais os méritos de Maria, mais os méritos dos santos, e possui muitos méritos. As pessoas são pecadoras, pecam. Elas precisavam então de, porque na lógica católica você precisa ter mais mérito do que demérito. Então elas precisavam que ter o mérito de uma outra pessoa, então tem os méritos dos santos depositados nesse baú enorme, nessa nessa dispensa enorme. Então as pessoas vinham, pagavam dinheiro, com dinheiro e elas ganhavam um um papel ali, né, escrito assim, olha, você acabou de ganhar um lugar no céu. Interessante é que alguém que já... se lembra do filme Robin Hood? O primeiro, não não do, do Crow ali, né, o, o antigo, o verdadeiro lá do, do Kevin Costner, né, chorou, vindo o Adams, né, o oh, Felipe? Né? Então, então, tem uma hora que o Frei Tuck, ele tá, ele tá caminhando, ele tem muito dinheiro, tem uns um, um sacos, aquele dinheiro de... De indulgência. E o que acontece? Tetzel passou a vender as indulgências. Só que Lutero achava que Tetzel estava uh, pervertendo o que o Papa fazia. Assim como algumas pessoas acham que perverteram Marx. Então ele pega e ele escreve as indulgências, querendo alertar o Papa, mas isso vinha da mão do Papa. Tem até uma história muito engraçada que o Tetzel chega, um nobre chega para ele e diz assim. Tetzel, uh, eu já comprei, já comprei uh, a salvação de muitos dos meus amigos, irmãos, porque a pessoa uh, estava no purgatório, então você podia comprar a, a salvação dela até de alguém que já morreu. Mas eu queria saber, Tetzel, se eu posso pagar por pecados futuros. Aí o Tetzel diz assim, pode? Pode, pode, pode Aí ele, ele dá um bom dinheiro ali para o Tetzel, o Tetzel dá a indulgência. Quando o Tetzel está saindo da cidade, esse cara vai e quase caga o cara a pau. O Tetzel. E daí o Tetzel apanhando, mas o que ele está fazendo? Não, eu já paguei por esse pecado. Eu paguei para poder bater em ti. Porque eu te odeio. E aconteceu que a igreja não, não fez nada com esse homem, porque ele havia pago pelos seus pecados. mesmo. Né? Vocês veem o tamanho da ignorância. Mas no meio disso tudo, o mundo muda em 500 anos. Quem é o mundo, qual é o mundo que nós vivemos hoje? E quem é o reformado dentro desse mundo? Porque a gente tem que entender, Lutero leu o mundo da época, ele entendeu o mundo da época. E as 95 teses, ainda que não perfeitas, porque tem muito ranço, ranço papista, católico, romano, naquelas, naquelas, naquelas teses, o mundo... Mudou. Lutero, na época dele, ele escreveu algo extremamente contextualizado. Então eu pergunto para vocês, em primeiro lugar, quem é o mundo? Qual é o mundo, melhor dizendo? Qual é o mundo hoje? E como deve ser o reformado, o cristão calvinista, reformado, re re, re reformado nos dias de hoje? Primeiro, que a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura da autonomia. A cultura tem o seu próprio código de conduta. Quando você vai pra rua, você caminha, você vai no seu trabalho, sai com seus amigos, você vai ver que é louvado. Você liga a televisão, abre uma revista, navega na internet, você vai ver. Navega na internet é bom, né? É muito coisa de tiozão mesmo. Azar. Você vai ver que a cultura hoje é a cultura da autonomia. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, os traficantes não vendiam drogas para crianças. Não vendiam. Havia um código de conduta moral entre os traficantes. Me lembro como se fosse hoje. Eu tô jogando futebol uma vez, chutei a bola na barriga da mulher grávida do traficante. Sério, sério. 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 Perdido, Tinha sete anos. O traficante puxou o três oitão. Ô alemão, vou te dar um tiro no pé. Mas não deu. Um homem misericordioso. o um homem misericordioso. Bondoso. Né? Daí eu me lembro que eu ouvia... Na... Não, mas é que, essa... que esse termo... Ele era um cara que ele matava as pessoas, botava dentro do porta mala. Sério. Então eu levei muito a sério isso. Ô alemão, eu vou te dar um tiro no teu pé. Mas havia, e eu me lembro que quando os traficantes iam falar sobre alguma coisa, eles mandavam a gente sair. O padrão na cultura mudou. Hoje, quanto menor a criança, mais cedo ela já pode ser aliciada para o tráfico. Por que, que o padrão mudou? Porque a cultura ela não tem um padrão definido. A cultura, é, nós vivemos em uma cultura da autonomia. As pessoas fazem o que dá na cabeça delas. Por exemplo, a lei sobre o adultério. Nós vivemos um período há uns 30, 40 anos atrás, era crime o adultério. Só era presa. Hoje não. A lei mudou. Mas o adultério não continua sendo a mesma coisa? O mesmo erro? Mas é que muda. A cultura vai mudando. Por quê? Porque a cultura do mundo de hoje, é uma cultura da autonomia. A cultura não possui compromisso com ninguém. Antigamente, matar era visto como algo ruim. Hoje, o aborto é defendido de forma aberta. Então, em primeiro lugar, a cultura, hoje, é uma cultura da autonomia. Porém, quem é o, quem é o reformado no meio disso tudo? Quem nós somos? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos, uma, somos um povo contracultural. Então, em primeiro lugar, o reformado é um cara que ama a Bíblia, sola, escritura. Num mundo de muitas variantes, num mundo de códigos de condutas que mudam o tempo todo, o cristão reformado é alguém que ama a Bíblia. Por isso nós afirmamos sola, escritura. Nós entendemos que ler a Bíblia, ao lermos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 5, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, o reformado é alguém que ouve. É alguém que ouve a palavra. Ele ama a palavra. Ele ama a Bíblia. Não é uma moda. Não é uma moda que daqui alguns anos vai vir outra. Não. Isso é a essência dele. Ele diz só na Escritura, não somente porque é um slogan na reforma. Ele diz porque ele ama a Bíblia porque ele não quer só que o império papista caia, ele quer que o império dele caia também. Ele quer que o reino pessoal dele caia. Em um mundo líquido, como diz Bauman, em um mundo onde hoje as coisas são, amanhã as coisas não são. De uma, uma época era desse jeito, nessa época agora é desse outro jeito. O reformado ele se posiciona de uma forma contracultural. Ele ama a Bíblia. A Bíblia, para ele, é a sua regra de fé, regra de conduta. Ele conhece a Bíblia. Ele medita na Bíblia. O calvinista, o reformado, ele ama ouvir a voz de Deus. E porque ele ama ouvir a voz de Deus, ele ama a Bíblia. Porque é aqui que está a voz de Deus. A Bíblia, fala no tom da voz de Deus está aqui à sua disposição 24 horas por dia sete dias por semana todos os meses todos os anos está aqui pergunto para você aqui essa manhã você ama a Bíblia eu não estou perguntando se você é reformado eu estou perguntando se você ama a Bíblia como é, que, como é que tá? Ah, eu amo a Bíblia, pastor. Eu amo a Bíblia. Beleza. Onde você está na leitura ó, anual da Bíblia? Simplão, tá? Simplão. Onde você está? Você termina a Bíblia esse ano? Ou mais um ano que você vai dar desculpa? para chegar no dia 1 de janeiro e dizer, esse ano vai. E você lê 1, 2, parar Levítico de novo. Que nem um bobão, uma criança. Eu tô falando com gente adulta aqui. Onde você tá na Bíblia, cara? Nós temos um grande problema. A nossa geração é uma geração do Twitter. Twitter, Twitter. Geração de 140 caracteres. Geração de muita informação, com pouco conteúdo. Com pouca profundidade. É muita informação. E a gente passa aquela timeline do Twitter. Aquela timeline enorme enorme. É muita coisa. Nunca acaba. Não, vou acabar esse negócio aqui. Não acaba. E são informações bobas, muitas vezes. São pessoas depressivas. No Twitter, só tem... No Facebook, as pessoas são felizes. No Twitter, as pessoas são tristes. Quando se alguém quiser... Sempre quando alguém vai fazer uma live de suicídio, faz onde? Faz no Twitter. As não fazem né? no Facebook. Porque é verdade. As pessoas são mais elas ali. Então você vai só se deprimindo lendo o Twitter. Eu pergunto pra você. Você consegue sentar sua bunda na cadeira, cara. Diz que é reformado só a escritura. Já, já leu a Bíblia? Não, não li. Eu tô falando aqui com quem tem mais de um ano de crente, tá? Ah, mas eu batizei ontem, pastor. Ano que vem é para ti. Estou sendo aqui. é batizado. batizado. Ah, 20 anos de crente. 15 anos. Mil anos de crente. Entrou na arca com Noé. Estava lá, quando Jesus multiplicou os pães. E aí? Fala só. Eu falei isso aí. Não, mas eu não entendo o reformado que fala só a escritura e não lê a Bíblia. Aí uma mulher ficou brava comigo. Ah, julgador. Como assim? Não era só para Se é só... Não. E outra. O reformado diz só Escritura, Somente a escritura. Só a palavra. Só. Só. Então, mas se é só isso, por que não lê? Se é só a Bíblia, é porque a gente está querendo reformar a igreja dos outros e não reforma a nossa vida. Então por isso que eu estou falando, quem é o reformado? Primeiro, ele é um cara que ele é, ele é verdadeiramente reformado. Ele não está defendendo uma reforma para o outro em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele está defendendo uma reforma contra ele. Se ama a Bíblia? se ama a Palavra? Você ama a escritura. Se ama. Se você fica um dia sem ler a Bíblia, te dá uma dor no coração. Te dá uma dor terrível. Dá, pastor. Coisa linda. É para ser assim. Que continue assim. Um dia sem ler a Bíblia é um dia desperdiçado. Mateus, escuta, Mateus. Um dia sem ler a Bíblia é um dia desperdiçado. Pode botar essa frase. Aqui. Pode botar nome Então, em primeiro lugar, quem é o reformado? Vamos lá? É um cara que ama a... Por quê? Porque ele diz só na escritura. Tá bom? E nota que esse primeiro slogan da reforma, ele é uma resposta à autonomia da autoridade humana. Nós estamos dizendo que a autoridade sobre as nossas vidas não está no Papa. Não está no Papa. Nós podemos usar como papel higiênico uma bula papal. Na verdade, papel higiênico tem mais valor do que bulas papais. As notas que o Papa lança são lixo. São lixo. Nós estamos dizendo que a escritura é poderosa. Uma vez um homem estava evangelizando dentro de um, de um presídio, ele pregava o evangelho e ele começou a distribuir bíblias, Daniel. E quem conhece a bíblia, sabe que a bíblia é com um papel de... O é esse papel aqui? É, quem fez aí? O Felipe conhece. Papel de seda. É o papel que o pessoal enrola o baseado e fuma maconha. Aí o cara gritou assim, é bastou! Não, não tô brincando, Daniel, não vai rolar nada. Ele não falou isso, não. Ele não falou assim, não, Daniel. Ele não falou isso, isso foi brincadeira, porque foi aqui no sul, aqui. foi um gaúcho preso lá, ele gritou aqui no presídio assim, ô pastor, ele gritou e disse assim, pastor, pô, bacana aí, precisava de, uma, de uns papel de seda para prensar meu baseado, pra fumar. Aí o pastor olhou pra ele, beleza, desde que você vai fazer um trato comigo e se você não fizer isso, Deus vai te matar. Ele falou, ah, negócio, nego místico ali, né? Aí ele assim, não tem problema. Tu vai pensar desde que tu leia a página. Tu leu? Leu toda ela? Pode arrancar e fumar. E daí tem que ver esse ex-presidiário contando: Irmão, fumei Mateus. Fumei todo o
1: Mateus.
0: Mas eu já fiquei impactado com a história. Ele contando assim: sério, sério. Aí. Fumei Marcos. Fumei Lucas. Quando eu estava fumando João, eu me converti. Sério. Poder da escritura. Poder da palavra. Nós vivemos, então, em uma cultura da autonomia. Também nós vivemos, hoje, na cultura do herói. Na cultura do herói. A cultura possui seus heróis. A cultura tem seus campeões. Vocês viram agora a, a transferência do Neymar pro Paris Saint-Germain? É Saint -Germain? esse Saint-Germain? É isso? É esse não? Foi esse que foi jogar, né? O cara chegou lá. O cara assim, tipo... Magro assim, tipo... Ismael, imagina o Ismael chegando num estádio. Pessoas gritando o no nome do Ismael. Não, é que nunca vai acontecer. Estou do Ismael. E o Neymar chegando lá, magro, parecendo um mosquito borrachudo. Fazendo as embaixadinhas lá, e a galera enlouquecida com ele. E ele é o quê? Ele é um herói. As pessoas gritavam, cantavam pra ele. Ele é um herói. E agora também foi o, o melhor do mundo foi quem? Foi o Cristiano Ronaldo, né? Que todo mundo sabe que ele é melhor que o Messi. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Óbvio. É. Cristiano Ronaldo. É um herói. Messi é um herói da nossa cultura. Nós temos também, na parte da política, Bolsonaro, para muitos, é um herói. Jean Willis, para muitos, é um herói. Trump, para muitos, é um messias. Che Evara, Che Evara. Stalin! Hitler! Para muitos ainda. Eu, perto da, da, da igreja que trabalha o pastor Leão, um amigo meu, ele tem um cara lá, vizinho lá da igreja, lá, que é fã do Hitler. Fã do Hitler. Sério? Isso, isso não é, ah, do outro mundo, que as pessoas. Não, existe isso hoje ainda. Um imbecil, fã do Hitler. E ele. Não! Deturparam o Hitler! A indústria dos quadrinhos também rende milhões por ano por causa dos heróis. Os filmes hoje sobre heróis estão uma febre. Vai ter Liga da Justiça agora, dia 17 de novembro. Pode pagar pro seu pastor de lá. O seu pastor vai ficar feliz. Todo mundo sabe que a Liga da Justiça é maior que os Avengers. O que a cultura está dizendo com a cultura do herói? Que nós precisamos de um salvador. Eu vinha ontem, nós voltando, estávamos voltando da, da praia ontem. E eu conversava com a Mariane. A Thalita estava arrebatada no carro. E o Everton estava assim. Então eu conversava com a Mariane. E a gente estava analisando, fazendo uma análise missional das músicas dos anos 80. Aí o Cazuza, ele fala. Meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder ideologia. Eu quero uma para viver. Eu dizia, Mariane, essa música é o clamor do homem sem Deus. O homem precisa de um herói. O homem precisa de um salvador. O homem precisa de um rumo. No mundo que vivemos, da cultura do herói, quem é o calvinista? Quem é o reformado? O reformado é um cara Ama Jesus e que entende que Jesus é o herói dele. Jesus é o nosso herói. Para os calvinistas, Jesus é o seu herói. Lucas capítulo 24, verso 27, a Bíblia diz, E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Jesus é o centro da Bíblia. Mas não só o centro da Bíblia. Jesus é o centro de tudo. Tudo. A Bíblia diz que para que, convir, para que venham convergir nele. Tudo. Toda a criação. Que é no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é o centro de tudo. Como diz o Rivas. É como se Deus Pai estivesse espelhando na criação a pessoa de Jesus. Quando ele faz o céu. O Pai está dizendo. Essa é a grandeza do Filho. Quando ele faz os mares. É como ele estivesse mostrando, essa é a profundeza do conhecimento do filho. Quando ele faz a, a beleza da diversidade da, das folhas, da, das folhas, das flores, das árvores, é como se ele estivesse dizendo, essa é a beleza do filho. Quando ele faz as montanhas, é como se o pai estivesse dizendo, essa é a força, é a imponência. É tudo sobre Jesus. Paulo manda as pessoas cantarem hinos a Jesus. Você lê isso na Bíblia? Por que Paulo manda as pessoas cantarem hinos? período de Paulo aqui, os hinos eram cantados somente para os heróis. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, Jesus é o herói da igreja. No mundo da cultura do herói, no mundo aonde... O herói, nós precisamos de pessoas que se destaquem. O reformado, ele diz que Jesus é o seu herói. Por quê? Porque ele defende o segundo slogan da reforma, que é só nos Cristos. Jesus é o nosso herói. Nós não podemos banalizar, banalizar o que Jesus fez na cruz. Jesus foi entregue, o nosso Jesus. Você tem que entender isso aqui ao participar da ceia. Jesus, Jesus foi atacado por animais. Largaram o nosso Jesus na mão de homens que eram animais. Jesus é fiel até a morte. Vai até a morte. Para salvar sua igreja. E eu pergunto para você aqui essa manhã. Quem é o herói da sua vida? Quem é a sua vida aponta? Andando com você conhece mais de Jesus ou fica sabendo mais da vida dos outros porque a tua boca é uma boca de conflito quando as pessoas andam com você as pessoas sabem quem é Jesus ou não por que que nós amamos Jesus? porque nós vivemos solos cristos segundo o slogan da reforma nós também vivemos num mundo da cultura do esforço Onde tudo é focado no esforço humano. Por exemplo, o Grêmio ganhou semana que passou, na quarta-feira. Ganhou de quanto, Marcos? 3x0. Jogando contra o Barcelona, lá, lá fora. Os colorados disseram, ah, o Barcelona, é, não é o Barcelona que nós jogamos. Aí perderam para o Ceará sexta-feira. Não é o ano de vocês, fiquem quietos, vocês vão... Para com isso, tá feio, eu não quero mais. Chega! Chega! Para! Perderam pro Ceará. Que horror isso, E o do Barcelona pode... Mas... Por quê? Nós vivemos uma cultura aonde que era oh, o Grêmio, oh, o Inter, oh, o Ceará, <risos> o Barcelona de Higuaia. Eu nem sabia que tinha esse Barcelona, cara. Nós vivemos uma cultura, o quê? Do esforço. É bom ver um time ganhando o outro. É bom ver um time ganhando, humilhando o outro. É bom, não, não adianta. Por quê? Porque é bom, porque nós gostamos do esforço humano. Quem é o melhor time, quem é o melhor jogador, quem é a melhor zaga, quem é o melhor goleiro, se mata hoje pelo futebol. As pessoas não só dão a vida como elas matam, tem uma grande frase, agora o bairrista, essa semana, botou lá, nunca foi apenas futebol. Aí eles botam aquelas frases, aquelas imagens, acontecendo várias coisas no jogo. Aí eu respondi assim, não, claro que não, claro que não é só futebol, é culto. É culto, o que tá acontecendo aí é culto. Não sei, cara, sumiu meu som aí, velho. É culto. Cultura do esforço, livro dos recordes. Todos querem ganhar, todos querem ter razão. Vivemos em uma cultura onde os casais também se separam porque um não deu razão para o outro. Porque se querem, nós queremos ganhar, nós queremos mostrar a nossa fama. Nós queremos mostrar o nosso esforço. Diante dessa cultura, o reformado, ele é um cara que ele deve tudo à graça de Deus. Ele deve tudo à graça de Deus. Nós estamos dizendo, olha aqui para mim. Nós estamos dizendo que nós não conseguimos ser salvos pelo nosso esforço. Em uma cultura que louva, que que aplaude o esforço, nós estamos dizendo para essa cultura, nós não conseguimos. Nós precisamos da graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, verso 9, e não vem das obras para que ninguém se orgulhe. É em um meio, é em meio a uma cultura do esforço, é em meio a uma cultura de eu vou lá e faço do meu jeito. Das mulheres agora, né? Não, eu vou lá, não preciso de macho. Você é louco, hein? É. Não, a mulher maravilha! Eu não sei o quê. Daí tu vê a Gal Gadot entrando assim, com segurança, homem. Cuidando dela. Mas ela não precisa de homem. Os homens, não, mas eu não preciso de mulher. Daí Agora estão lá, casando com um boneco. Em uma cultura, onde cada um quer mostrar mais o seu esforço. O reformado está dizendo não. Meu esforço para Deus é lixo, é esterco, é literalmente cocô. Não presta, é trapo de imundícia. As minhas obras não prestam para Deus se não forem feitas e produzidas pelo poder do Espírito. O reformado é um cara que deve tudo à graça de Deus. Por quê? Porque ele diz só a graça. Somente a graça. No evangelho nós estamos dizendo que nós não temos razão. Que nós fizemos tudo errado. Você tem que ter esse entendimento aqui. Você não é bonzão como você pensa. Você não é boa zona, você não é, você não é o piedoso o bom, o caridoso, a caridosa como você pensa. Você fez tudo errado. Você fez tudo errado. Estava tudo errado. Deus fez o mundo de forma perfeita, bela, linda. Mas no capítulo 13 de Gênesis, nós cagamos tudo, tudo, tudo. Nós fizemos tudo errado. Mas a boa notícia é que Deus, por seu imenso amor pelo que nos amou, envia o seu filho, Deus encarnado. Ele vem, morre em uma cruz, ressuscita o terceiro dia, envia poder sobre os discípulos e nos manda pregar a sua missão. O evangelho é o chamado de Deus para pecadores como você, como eu. Para, para nos arrependermos diante da graça de Deus. Nos arrependermos e crermos. O mundo louva o esforço. Nós estamos dizendo, eu me esforcei, mas não foi o bastante. Somos indignos, somos inimigos, maldosos. Abusamos já da igreja e dos ensinadores, de tudo. E mesmo assim... Jesus vem até a gente pela sua graça. Você consegue entender uma coisa aqui? A Bíblia diz que nós fomos o quê? Em Cristo, justi. Olha aqui, gente, olha para mim. Criança chora, deixa eu chorar, fica tranquilo. Marco, pode ficar aqui com nós aqui. Vocês olhem para mim, vai chorar e eu vou seguir pregando. O Maico tá, tá cuidando. Vocês podem ficar tranquilo. Nós somos justificados. Ai que, que legal. Hum. Ei, Bob. Ei. Que legal. Não, animal. Se o texto está dizendo que eu fui justificado, é porque eu sou injusto. Se o texto está dizendo que eu fui justificado, é porque eu sou injusto. Se o texto está dizendo, não, eu fui redimido, é porque eu era um perdido. Tudo o que você fazia levava você para mais longe de Deus. O mais louco, todos somos filhos de Deus? Pastor, todos somos filhos de Deus? Se a Bíblia diz que nós fomos adotados, o que a Bíblia está dizendo? Que nós não éramos filhos de Deus. Nós fomos adotados. Nós fomos reconciliados. Ao dizer que nós fomos reconciliados, a Bíblia está dizendo que nós estávamos Distantes? Se a Bíblia diz que Jesus levou sobre si a ira de Deus, é porque a ira de Deus estava sobre quem? Sobre nós. Por que nós estamos cantando aqui hoje de manhã? Porque é pela graça de Deus. No mundo de esforços humanos, pessoais, que constroem, constroem seus sonhos vaidosos, seus impérios babilônicos e mundanos que vivem de aparência. Nós estamos dizendo, a graça de Deus destruiu a minha aparência de piedade. A graça de Deus é o grito do eterno Deus para o mundo que o meu esforço não vale nada. A graça de Deus é uma resposta que damos ao mundo que o esforço do mundo por glória humana não vale de nada. Por isso dizemos sola gratia. Em quarto, nós vivemos no mundo também em uma cultura da desconfiança. Não vivemos? O mundo vive numa cultura de desconfiança, uma cultura de não sei se é bem desse jeito. Parece que sempre o que mais desconfia é o mais inteligente. Vivemos em uma cultura de incredulidade. A academia hoje não está mais em busca de respostas. Eles querem fazer cada vez mais perguntas. Nossa, como ele pergunta bonito. E a pergunta certa tem o seu valor. Mas a pergunta ela não tem um fim nela mesma. A pergunta ela exige uma resposta para que haja repouso. Quando a pergunta possui um fim nela mesmo, ela possui uma beleza própria, que independe da resposta, você pode ter certeza que você está diante de um pós-moderno. O mundo hoje é um mundo de desconfiança. Uma era, como diz o Keller, a era do ceticismo. Você vai lá o professor da sua faculdade, você fala, professor, é isso. Ele vai dizer, não sei, não sei. Só sei que nada sei. E não sei. E como é bonito isso, né? Como é bonito rir. Por exemplo, tem lá, o, o, vocês já viram lá aquele, o carnal, o, o filósofo aí? Um bostinho aí. Fala bonitinho, é o banal. Mulheres, por favor. O Clóvis de Barros é um cocô. Parem de ver isso. Parem com isso. Ele não é, não é isso aí. Vê 15 vídeos, vai ser tudo igual. Vai falar algumas coisas bonitas, vai ter uma oratória lá, mas é um bosta. Aí o cara vai lá, ah, nossa. Aí tá lá o carnal, o banal, como diz o Johnny, tá lá zombando da, da, da fé. E, tem vídeo falando sobre Paulo. Então Paulo está lá ao meio-dia, teve uma insolação, diz que teve uma visão e as pessoas <risos> rindo. Ah, ele é demais, né? ele é demais! Isso é muito legal ele na frigideira do inferno. Eu não sei o quê. Bom, isso aí é só uma insolação, é Carnal. Fica tranquilo aí. Por quê? Nós vivemos a cultura da desconfiança. Aquele que mais desconfia ele é legalzão. Vai dizer que não é assim. O professor disse que não é. Rio dos crentes. Ai, como o professorzinho é legal! Nós vivemos em uma cultura da desconfiança! Quanto mais incrédulo a pessoa é, mais pinta de inteligente ele tem. Mas, nossa, como ele é inteligente. Nessa era de desconfiança, o reformado é um cara que afirma que ele foi justificado justamente por crer, por confiar. Ele é justificado pela, pela, a salvação é pela fé. Por confiar, por colocar sua confi confiança única, exclusivamente em Jesus. Romanos capítulo 1, verso 17, que foi o texto que Lutero leu. O justo viverá pela fé. O justo viverá por confiar. Nós não queremos... Gente, eu quero dizer aqui. Nós não estamos atrás de parecermos espertalhões. Ai, vai no, no programa do Jô. Nem tem mais. Senta lá. Cruza as pernas. Ah, pois é, né, Jô? Nossa, como ele é inteligente. Não é inteligente porcaria nenhuma. Chora quando o familiar morre. Tem suas dúvidas. Tem suas crises. Só que isso não vem de livro. Também fica diante, pensando diante das coisas de Deus assim, e se isso for verdade? Mas o orgulho é tão grande, a vaidade é tão soberba, é tão enorme, que o teu professorzinho de faculdade, que é só um professorzinho de faculdade, erra também. Erra também. Já conversei com vários, quando fui conversar, leu isso, não leu, leu isso, não leu. Eu disse, cara, sabe qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que o Mac diz que tu sabe e o Mac não diz que eu sei. Só que eu não estou reconhecendo o Mac, Eu não reconheço o Mac. A questão é assim, cara, eu li mais do que tu. Mas por quê? Não, ele, é, ele duvida. Ele é espertalhão. Gente, nós estamos dizendo totalmente o contrário. Nós confiamos. O reformado é o que confia. É o que fecha os olhos ora, agradece ao Senhor abre os olhos e vai ele confia literalmente nas obras de Jesus ele coloca a sua confiança ele é feliz uma outra coisa que a justificação pela fé nos dá é felicidade nós não estamos atrás de parecermos o, o inteligentão nossa esse cara é muito inteligente não tudo o que aconteceu nas nossas vidas não foi por meu mérito, mas foi pela fé. Toda obra de Deus não se deve, que Deus faz não se deve a nós. Mas sim, porque, porque nós confiamos em Jesus. Eu digo para você aqui, essa manhã, se arrependa, confie em Jesus. Pastor, mas eu, 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 eu tenho algumas crises de desconfiança. Desconfie da sua desconfiança desconfie da sua incredulidade eu, é porque, sabe qual é o problema? quando vem um, um momento de incredulidade na nossa alma, as pessoas confiam muito na incredulidade toda vez que quer vir uma, uma falta de fé no meu coração, eu negão, eu duvido dela não, não por que quando vem uma, uma incredulidade no coração da gente a gente crê na incredulidade? porque a incredulidade é o lado oposto ela tá me chamando para crer em algo desconfie da sua desconfiança em Jesus eu pergunto para você aqui, essa manhã qual foi o babacazinho, intelectualzinho que você viu na TV, na internetzinha foi o Clóvis de Barros, aquele cocô lá foi lá o carnal lá, aparecendo lá um lupa-lupa o anão da Ilha da Fantasia foi isso? tu viu? não, como ele é inteligente você nunca leu nada, cara. Você nunca leu a Bíblia. Você não entendeu Romanos 9. Vai ler Romanos 9, negão. Você não vai nunca chegar perto desses filósofozinhos de, 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 de livro da Thomas Nelson. Para com isso, cara. Isso aí é livro pra revista do avô, cara. Isso aí é esse. Ai, viva feliz, peito cheiroso. Mas você é demais. Uau, oh, tô lendo filosofia. Para com isso, cara. Nós estamos dizendo que nós confiamos em Jesus, que nós estamos completamente do lado oposto desses céticos vaidosos do mundo. Eles desconfiam de tudo, menos da desconfiança deles, porque ela é um Deus para eles. Esses caras são piadas. Mas o engraçado é que esses caras eles não desconfiam do sinal de trânsito. Eles vem vindo, contar tá vermelho é vermelho. Daí a verdade não é relativa. Por que que eles não fazem assim? Olha pra mim aqui. Filósofo pós-moderno, vem vindo. Aí ficou vermelho. Hum, vermelho é relativo, vou continuar andando. Por que que ali na hora... Não, não, daí é absoluto. Quando pega o veneno de rato. Por que que eles não dizem? Não, isso aqui pode ser uma Coca-Cola. Porque esse é veneno de rato é algo relativo. E por que, que eles não bebem? Porque, no fundo, no fundo, ninguém consegue ser pós-moderno o tempo todo. Não dá. Na hora de, de tomar o remédio, tem que ler a bula. No meio de incredulidade, num mundo de incredulidade, o reformado está gritando, só la fide. Sou justificado pela fé. Terminando aqui, o mundo que nós vivemos é o um mundo aonde o homem busca a glória para ele mesmo. Glória é peso, vem de uma palavra hebraica, kabod, que quer dizer o cabode, que quer dizer peso, importância. O mundo vive intensamente buscando algo que faça sentido para a sua vida. A Madonna, ela diz que sempre quando termina um show, e ela vai dormir no outro dia ela acorda e ela pensa... Em vez de descansar do show, ela pensa... Eu preciso fazer algo muito mais espetacular. Porque senão alguém vai me passar. Vocês acham que uma celebridade tem paz? Alguém que está estourado nas rádios, essa pessoa tem paz, tem descanso? Ela vai dar a vida dela para manter aquilo ali. Ela vai dar a vida dela para manter aquele negócio ali. Porque aquilo ali é um Deus para ela. Porque ela vive para a glória da imagem dela. Ela vive para a fama da sua imagem. Por que, que o mundo hoje, as redes sociais, são algo que estão despontando demais? Porque as redes sociais são sobre nós. Há 20 anos atrás... Você pegava uma, uma revista, você não via foto sua. Você via foto dos, dos artistas. Você via foto de pessoas importantes. Agora, o seu Facebook, as fotos são suas. É sobre você. Você abria o um mundo de antigamente, de 20, 30 anos atrás, você comprava jornal de verdade. Hoje. A venda do jornal está tão baixa que eles estão dando nas esquinas. Não tem um jornal metro? Eles dão o um jornal. E você pegou e você nem leu todo. Ah, vou pegar esse jornal. Para quê? Para limpar os vidros do carro aqui, ô, Robson. o Robson. Jornal é a melhor coisa para limpar vidro. Mulher de casa, limpe seus vidros com jornal. Homens, limpe seus vidros do carro com jornal. É jornal. Não tem limpa vidro que supere o jornal. Mas o quê? Os jornais eram o quê? Fotos dos atletas. Agora não. No Facebook do Robson está o Robson no futebol. Está o Letiere com aquela calção do Renato Gaúcho. Por quê? Porque as nossas redes sociais são sobre nós. O mundo vive na, na busca de uma cultura para a sua própria fama e o homem não descansa enquanto ele não vê cada vez mais o seu nome Possuindo fama, possuindo glória. Qual é a maior busca? Ao textão da internet. Muitos compartilhamentos. testão de Facebook. Muitas curtidas. A cultura vê isso com bons olhos. A Madonna chega e diz assim, eu quero ser sempre melhor. A cultura, ó. Que legal. Que bonito. Justos, você está demitido. As pessoas, eu quero, eu procuro alguém que queira sempre mais, que queira glória, que queira isso. E as pessoas, nossa, uau! Nossa, ele, ele é incansável. Alguém que nunca está satisfeito com nada, que quer sempre mais glória. Nesse mundo, quem é o reformado? O reformado é um cara que vive para a fama não dele, mas para a fama de Jesus. O que motiva o calvinista a levantar de manhã cedo não é a sua glória, mas é a glória de Deus. Por isso ele diz, só lhe deu glória. O calvinista, o reformado, ele entende que a salvação, olha a nossa grande diferença dos arminianos, o arminiano é tudo é a salvação. Não, vou fazer isso aqui. Não, minha salvação. <risos> Para o calvinista, não. Para o reformado, não. O reformado, a salvação é a porta de entrada. O alvo não é a salvação. O alvo é a glória de Deus. Nosso alvo é a glória de Deus. Filipenses 2,9 diz até o 11. Por isso. Deus também o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O calvinista é bem-aventurado. O reformado ele ama a Deus, ele ama o próximo. Por que, que nós vivemos em missão? Porque nós estamos vivendo para a fama de Jesus. Porque nós estamos atrás de exaltarmos a fama de Jesus. Porque tão logo a reforma começa a acontecer na Europa, Calvino já envia missionários para o Brasil. Porque o cerne do coração do calvinista, do reformado, está um anseio pela glória, pela fama de Jesus. No mundo... Aonde as pessoas buscam sua fama, sua glória. Querem deixar seu nome imortalizado na história. O calvinista é alguém apaixonado por Jesus. Por isso, ele diz só lhe deu glória. Ele é apaixonado pela glória de Deus, pela fama de Jesus. O calvinista é alguém apaixonado por missões. Porque a missão... É o maior reflexo, o maior termômetro se nós amamos a glória de Deus. O final de tudo é a glória de Deus, mas o meio disso é a missão. Você não tem como você falar sobre a glória de Deus se você não vive em missão. Se a missão não é o alvo da sua vida, estamos em missão, estamos em missão por causa da Fama de Jesus. Vivemos para a glória de Deus e por isso dizemos só lhe deu glória. Os cinco solas eles não definem apenas aquilo que cremos, mas eles definem também aquilo que somos. Sola Escritura, Sola os Cristos, Sola Graça, Sola Fide, só lhe deu glória. Que venham mais 500 anos, que o inferno recue e que o reino de Jesus avance. Que venham mais 500 anos sem papas. Que, que venham mais 500 anos com a Bíblia sendo pregada em nossa língua. Que venham mais 500 anos sem indulgências. Que venham mais 500 anos com a Bíblia como centro da igreja. Que venham mais 500 anos de Jesus como nosso herói que venham mais 500 anos da graça de Deus sendo exaltada, que venham mais 500 anos de pessoas justificadas pela fé somente e que venham mais 500 anos de gente comum, como você, como eu, vivendo para a fama e para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Eu queria uma água. Meu Jesus, essa igreja aqui Diz assim, esse pastor vai pregar. Vai suar no púlpito. Nós vamos. Vamos deixar esse homem suando não vamos dar nada de água para ele. Ele que se rale. Gente, só peço isso. Obrigado. Ah, você eu já pega para mim? Não? Desculpa, essa é tua. Vamos orar, gente? Vamos lá, nós estamos em celebração, nós estamos comemorando. Nós somos contra culturais. Não dispersa, não dispersa, gente. Por favor. Obrigado, Michael. É nosso é esse galardão aqui. É, né? Eu sempre levava a água para os pregadores. Sempre, sempre tem um pregador que eu quero levar, porque daí eu ganho o galardão do seu irmão também, entendeu? Tá lá, tá lá, Jesus falou isso aí. Vamos orar, gente? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu vou enfiar o dedo no teu olho, se não fechar o olho. Fecha o olho. Senhor Deus obrigado por 500 anos de vida de, do sopro do teu espírito sobre tua igreja nós não estamos confessando que começamos há 500 anos atrás mas nós confessamos que somos a tua igreja obrigado pela obra poderosa que o Senhor Deus faz em nossas vidas que teu nome seja bendito que Teu nome seja elevado. Que Teu nome, somente o Teu nome, obtenha glória. Que possamos, Senhor, nesse mundo louco, ter Tua palavra como nossa regra de fé e de autoridade sobre nossas vidas. Que possamos, Senhor, nesse mundo de busca pelo herói, possamos ter o Senhor Jesus como nosso herói, como centro da nossa música. Que nesse mundo, Senhor, aonde as pessoas querem mostrar o seu esforço, que possamos gritar em alto e bom som que fomos justificados pela fé, porque confiamos pela Tua graça. Que Tua graça seja exaltada, Senhor. Que nesse mundo de desconfiança, que possamos, Senhor, não nos envergonhar de crermos e que nesse mundo de busca incessante por glória humana, possamos não somente gritar só lhe deu glória, mas que possamos viver para a Tua glória. Que venham mais 500 anos o poder do Teu Espírito, exalta o Teu nome, glorifica o Teu nome. Que o inferno recue e que o Senhor obtenha toda a fama que lhe é devida. Nós rejeitamos os papas, nós rejeitamos os gurus desse mundo e nos apegamos à tua palavra. No nome de Jesus oramos, para a glória do Deus Pai, no poder do Espírito. Obrigado, Senhor.
1: folder.